مدتی انتشار اپیزودهای جدید ما به وقف افتاد با این حال شاید این روزها زمان مناسبی برای انتشار اپیزود جدید نبود زمانی که دلمون از مصیبت مردممون از داغ و درد آبادان خونه ولی چاره چیه؟ زندگی ادامه داره نمیشه متوقفش کرد سلام این اپیزود 66 ام پادکست اقتصادی سکه است تلاشی از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران این اپیزود رو در خرداد ماه 1401 منتشر می‌کنیم من مهدی ناجی هستم که در کنار یه تیم دانشجویی خلاق و قبراق و درجه یک همه یه تلاشمون رو می‌کنیم که هر روز کارمون حرفه‌ای‌تر و کم نقص‌تر بشه بهداد گیلزاد علی مردان ایمان اسلام پناه علی ملک محمدی حامد ملیانی و دانشجویان عزیز دیگه ای از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران این تیم بانشات و کم نظیر رو تشکیل میدن این سری با تغییرات ادامه میدیم که اغلبش حاصل نقدها و پیشنهادهای شما بوده لطفا همچنان سکر رو از خودتون بدونید و اجازه ندید کیفیتمون افت کنه اسپانسر این قسمت از پادکست سکه هتل سنتی اصفهانه. هتل سنتی اصفهان با بافتی سنتی و موزه مانند یکی از بناهای تاریخی به جای مانده از عصر صفوی با قدمت بیش از 400 ساله که در قلب بافت تاریخی شهر اصفهان در کوچه ای هزار ساله جنب میدان نقش جهان واقع شده. و علاوه بر معماری فوقلاده و اصالت بنا دسترسی راحتی به اکثر جازبه های تاریخی شهر داره از تمایزهای مهم هتل سنتی اینه که برخلاف سایر هتل های سنتی که از فضای حیات به عنوان کافی شاپ و رستوران استفاده می کنن حیات اندرونی جهت استفاده و آرامش میهمانان اختصاصی شده لینک وبسایت هتل سنتی اصفهان رو میتونید توی توضیحات این قسمت ببینید. جراحی اقتصادی 
واقعا میشه سیاست های اخیر دولت برای حذف ارز ترجیحی و افزایش یارانه به مردم رو مستاق جراحی اقتصادی دونست؟ اصلا جراحی اقتصادی یعنی چی؟ به نظر میرسه این عبارت قرار خبر از اصلاحات عمیق و گسترده اقتصادی بده آیا اصلا میشه تصمیمات اخیر رو مستاق اصلاحات اقتصادی دونست یا صرفا با یه سیاست تعدیل قیمتی ساده روبرویم که بارها در چند دهه اخیر تجربهش کردیم آیا پس از این جراحی اقتصادی سهم دولت در اقتصاد و نقش دولت در انواع مداخله های قیمتی مخرب کمتر میشه؟ یا بعد از یکی دو سال باز ناچاریم بیمار نظار اقتصاد ایران رو ببریم زیر یه تیغ جراحی امیقتر؟ بسته سیاستی اخیر دولت سیزدهم چه تأثیری در زندگی مردم در کوتاه مدت و بلند مدت داره؟ ایرادات این بسته چیه؟ و دولت سیزدهم در طراحی این بسته چه درسهایی از پیشینیان خودش گرفته؟ پاسخ به این سوالات رو در گفتگو با دکتر جواد صالحی اسفحانی استاد دانشگاه ویرجینیا تک در امریکا پی میگیرم تمرکز حرفه‌ای دکتر صالحی اصفهانی بر اقتصاد جمعیتی، اقتصاد ایران و اقتصاد انرژی. ایشون وبلاگ ارزشمندی هم داره که یادداشت‌های خودش رو در اون منتشر می‌کنه با عنوان تیرنی اف نامبرز. توی مدتی که سکه منتشر میشه دوستان و کارشناس ها و اقتصاددونای زیادی با بزرگواری و لطف زیاد به ما کمک کردن اشتباهاتمون رو به همون گوش زد کردن و واقعا راهنمامون بودن که البته اسمی ازشون نمیبرم فقط دوست داریم بدونن که واقعا مدیون و ممنونشون هستیم اما بیش از شیش ماهه که پادکست سکه از مشورت پیوسته بیچش داشت و بیدریقه یه تیم مشورتی فوقلاده بهرمنده البته همونطور که گفتم این تیم یه تیم مشورتیه یعنی در اجرا مداخله این نمیکنه و طبعا اگه خطایی هست اگر نقصی داریم و اگر اشتباهی در چیزی که شما میشنوید وجود داره ارتباطی با این تیم نداره اما واقعا کمکشون در بهبود کارسه که خیلی موثر بوده و همراهیشون مایه قوت قلبه فاطمه نجفی دانش آموخته سیاستگذاری عمومی از دانشگاه هاروارد مهدی راستاد عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و صالح صحابه تبریزی عضو هیئت علمی دانشگاه اوکلاهاما به عنوان یک عضو سکه از هر سه بزرگبار صمیمانه ممنونم در این قسمت سه میان برنامه داریم دو تاش کار صالح صحابه تبریزی عزیزه که با صدای گرم خودش میشنوید و دیگری هم صدای محمد یگان است که در دوره پهلوی سمتهایی مثل رئیس کل بانک مرکزی رئیس سازمان برنامه و وزیر امور اقتصادی و دارایی رو در کارنامه داشته در ضمن تو این برنامه مهدی دارابی عزیز دانشجوی دکترای دانشکده اقتصاد هم خیلی به ما کمک کرد. خیلی ممنونم ازش و امیدوارم این همراهی با دوام باشه. من شما هم کسانی رو میشناسین که از معامله بیت کوین و ارزهای دیجیتال درآمد و سود به دست میارن. شاید شما هم به ورود به این دنیای هیجان انگیز فکر میکنین، اما به نظرتون پیچیده میاد و یا نگران ایمنی این روش از درآمدزایی هستین. اگه شما هم چنین دغدغه هایی دارین یا بین صرافی های ارز دیجیتال نمیدونین کدوم رو انتخاب کنین، میتونین یه سری به والکس بزنین. 
والکس W A دو تا L E X والکس.ir چرا والکس؟ چون پشتیبانی 24 ساعته داره و هر زمان که مشکلی داشته باشین میتونین به راحتی حلش کنین کوین های متنوعی داره و مدام کوین های جدید رو به بازارش اضافه میکنه ابزارهای مختلف و کارآمدی داره که برای معامله های حرفه ای بهتون کمک میکنه والکس حدود 700 هزار کاربر داره و این خودش میتونه نشون بده چقدر قابل اطمینان و کارآمده. یه هدیه هم از طرف والکس به شما میدن و اگه با کدی که اطلاعاتش توی توضیحات این قسمت وجود داره ثبت نام کنین جایزه میگیره با تشکر از والکس حامی مالی این قسمت از پادکست سکه مقدمون خیلی طولانی شد چرمنده ولی قبل از که شروع کنیم لازمه یه مسئله دیگر رو هم با شما در میان بذارم در چند هفته اخیر یه گزارش هایی به ما رسید که برخی از شنونده ها نمیتونستن از طریق پادگیرایی مثل گوگل پادکست، اپل پادکست و اسپاتیفای پادکست سکر رو گوش کنن بعد از پسجوهایی که داشتیم متوجه شدیم سرویس میزبانی که برای آپلود پادکست ها از اون استفاده می کردیم کاربرهای ایرانی رو تحریم کرده و متاسفانه افراد از داخل کشور و با آیپی ایران دیگه نمیتونن به پادکست ها گوش بدن مگه اینکه از VPN استفاده کنن البته فعلا در کست باکس اخلالی ایجاد نشد این مشکل برای ما و خیلی از پادکست های دیگه به وجود اومده که متاسفانه باعث میشه ارتباط ما و مخاطب قطع یا کم رنگ بشه. به همین خاطر خواهش میکنم به ما کمک کنید تا این ارتباط همچنان برقرار بمونه. پیشنهاد میکنیم پادکست سکه رو از طریق کست باکس بشنوید. توی کست باکس علاوه بر سکه به بیشمار پادکست فارسی و غیر فارسی دیگه در موضوعات مختلف دسترسی دارید که به راحتی میتونید با جستجو اونها رو پیدا بکنید و ازشون لذت ببرید. میتونید کست باکس رو از کافه بازار، گوگل پلی و اپ استور دانلود و نصب بکنید. وقتی که نصبش کردید، توی قسمت سرچ میتونید پادکست سکه رو به فارسی یا انگلیسی سکه پادکست البته با دو تا کی و بدون اچ در آخر سکه به انگلیسی سرچ کنید و کانال سکه رو سابسکرایب بکنید. برای محکمکاری البته در توضیحات همین اپیزود یه لینک آموزشی استفاده از کست باکس رو هم قرار دادیم. ایشالله که این همراهی و ارتباط موندگار باش آیدکتر میشه یک مرور کلی از وضعیت تخصیص اون یارانه معروف به یارانه چار و دیویستی قبل از این اصلاحات اخیر به ما بدید که اوضاع چطور بود که ما رو رسون به اینجا که مجبور بودیم یا به این جنبندی رسیدیم که باید اون مسیر رو دیگه ادامه ندیم حالا منظورتون وضع اقتصادی به طور کلی که نیست منظور نه مشخصا نمونه تخصیص ارز چارو دیویستی تخصیص ارز من اینطور بهش نگاه میکنم که دولت یه درآمدی ارزی داره مثلا از طریق صادرات نفت بعد باید این ارز رو به یه نرخی بفروشه و اینجا میتونه تصمیم بگیره که نرخ رو به بالاترین قیمتی که خریدار براش هست بده مثلا ارز بازار آزاد یا ارز نیمایی یا اینکه خودش قیمت پایین انتخاب بکنه به امید اینکه این کالاهایی که با اون وارد میشن که کالاهای اساسی هستن قیمتشون پایین باشه مردم بتونن بیشتر از اونها خریداری کنن 
یک نوع نگاه به این اینه که ما بریم در اتاق معاون ارزی بانک مرکزی یه دیمیان در میزنن و دلار میخوان دیگه که برم باشه چیز بخرم بعد ایشون دلار به عرض 4200 من سالها میداده پرونده های اینا نگاه میکرده بعد کلی بوروکراسی هست که باید دنبال کنن که این ارزی که گرفته میخواسته باش نمیدونم کنجاله وارد کنه هر چی کرده نکرده کجا خب خیلی پیچیده است به این همیشه تهدیدش کم ناراحته که نکنه این روی قیمت ها اثری که میخواسته نذاشته بعد یه روز به خودش میگه که من چطوره که این ارزو به اون قیمتی بدم که همه میخرن که دیگه به من مربوط نباشین چیکار میکنه خودش بره تصمیم بگیره که میخواد مواد غذایی وارد بکنه یا چیز دیگه بعد کلی پول دستش میاد دیگه با خودش میگه که اگر کسایی دارن از این نفروختن ارز به قیمت پایین متضرر میشن اینها رو پیداشون بکنیم این پول بهشون بدیم خودشون برن همون که قبلا میتونستن بخرن بخرن در واقع یک تصمیم خیلی ساده رو اینجا به این به ما نشون میده که در اتاق معاون ارزی بانک مرکزی میتونه دلار 25000 تومان بده خیالش راحت باشه و فقط مشکلش این باشه که پول به مردم برسونه که به خصوص طبقات پایین بتونن همون مقدار فرض کنین کالاهای اساسی که میخریدن دوباره بخرن یا اینکه ارز رو به قیمت پایین‌تر بده به امیدی که اون قیمت‌ها پایین باشه و بعد کلی مسئله بوروکراتیک هست که پیدا کنن ببینن این یارانه به دست مصرف کننده نهایی رسیده یا نه خب بعد کافیه که این معاون ارزی یا حالا دولت به طور کلی محاسبه خیلی سرانگشتی انجام بده ببینه که این یارانه ارزی دست کی میره حالا اگر فرض بکنیم که این میره مثلا تو گوشت قرمز یا گوشت مرغ یا لبنیات اینا اثر میذاره قیمت اونا میاره پایین بنابراین یارانه تخصیصش به نسبت درآمد این دهک ها خواهد درسته؟ اون که بیشتر گوشت قرمز میخوره یارانه بیشتر میگیره این دیگه محاسبه خیلی ساده ای هست توی آماری که مرکز آمار تهیه میکنه شما میتونید راحتی ببینید که نسبت مصرف گوشت دهک بالا دهک دهم به دهک اول مثلا حدود سه بوده حالا اومده حدود دو مر حدود دو هست میوجات دو همه چیزهایی که شما فکر میکنین که داره این یارانه روی قیمتشون اثر میذاره تقریبا دو برابر میره دست دهک بالا نسبت به دهک پایین بعد با خودش میگه خب این چه کاریه ما هم یک مقدار آنسرتنتی یا عدم اطمینان داریم که این پول درست خزینه میشه بعد این رو که مطمئنیم که بیشترش میره به طبقات بالا پس چرا نهیم یک کار دیگه بکنیم اون کار دیگه هم که ایران چون زیر ساختش رو داره حساب های بانکی یارانه ای و دسترسی به ATM و کارت اینا این کار رو بکنیم این به نظر من میاد که شقل قمر نیست یه چیز راکت ساینس نیست خیلی ساده میشه تصمیم روش گرفت البته توی بعد سیاسی که وارد میشه خب خیلی پیچیده میشه این خواهمیتونه که ما میبینیم در هفته های اخیر اتفاق افتاده این در واقع اون نگرش من بود به این موضوع که اگه بتونیم همین نکته ساده رو نشون بدیم که اگر یارانه ارزی رو تبدیل بکنیم به یارانه نقدی زمین زمان به هم نمیریزه قیمت ها میره بالا ولی اون چیزی که هدف اصلی هست که مصرف افراد هست به خصوص مصرف افراد در پایین دو زمان پایین نمیره پس میتونم اینجوری ارزیابی کنم نظر شما رو که شما موافق همچین تصمیمی بودید بله من در اصل موافقش هستم میخواستم این رو هم اضافه بکنم که مثلا 
من از طرح آقای احمد نژاد دفاع کردم خب برای اینکه در اصل اون طرح قابل دفاع هست حالا اگر طرح رو یه جوری انجام بدن که یه قسمتش قابل پیش بینی نبود اشتباه باشه مثلا فرض کنین الانم من کاملا مطمئن نیستم که دولت میخواد چیکار بکنه دو ماه پول رو داده نمیدونم بقیه سال میخواد پول رو بده یا نه برامین تنها کاری که من میتونستم بکنم یه فرضی بکنم که این پول همه سال میده ببینم چی میشه من شکی ندارم که اگه فقط دو ماه باشه که خیلی به ضرر مردم خواهد بود یعنی برای طبقات پایین بالاخره اونا درسته که یارانه بیشترش میجا به طبقات بالا ولی طبقات بالا قابلیت تحمل بالا رفتن قیمت رو خیلی بیشتر از طبقات پایین دارن برای این به نظر من طرح در اصل قابل دفاع هست من هیچ دلیلی نمیبینم که ما یارانه بدیم که نمیدونیم کجا میره و از یک جهت ببینیم که اگرم میره به دست مصرف کننده میرسه دو برابرش میره به دهک بالا تا دهک پایین سیاست های اقتصادی غالبا هم ماتبعه مثبت دارند و هم ماتبعه منفی. برای مثال، چندین و چند سال بود که در اقتصاد ایران برخی از اقلام خوراکی و برخی از اقلام دارویی با دریافت ارز ترجیحی یا همون ارز 4200 تومانی از یارانه های فراوانی بهره می بردن. خب، طبیعیه که این یارانه ها در پایین نگه داشتن قیمت نهایی اون اقلام و البته در صبات بخشیدن به قیمت های اونها نقش ویژه‌ای بازی کردن. خدا تن و جان شما و خانوادتون رو سالم نگه داره. اما فقط برای چند لحظه بیاید تصور کنید که خدای نکرده به واسطه یک بیماری شما نیازمند مصرف یک داروی وارداتی هستید. بدون تخصیص چنین یارانه هایی، نوسانات پی در پی نرخ ارز موجب افزایش چشمگیر اون داروی وارداتی می شد. نه تنها موجب افزایش قیمت بلکه موجب افزایش نایتمینانی های شما. در چنین شرایطی تخصیص ارز ترجیحی به اون دارو موجب افزایش رفاه شما می شد. اما خب این فقط یک روی سکه است. روی دیگه یه سکه ماتبع منفی چنین تخصیص است. حالا می بینید که چرا ما اسم این پادکست رو گذاشتیم سکه. اجازه بدید چند ما منفی رو با هم مرور کنیم برای مثال تخصیص این ارزها غالبا منبع فسادند موضوعی که نیازی نیست دربارش خیلی صحبت بکنیم به علاوه بخشی از این یارانه ها به جای اینکه اصلا نصیب مصرف کنندگان نهایی اقلام خوراکی بشن تبدیل می شدن به یارانه نهاده تولید و منفعتی ویژه برای برخی از تولید کنندگان به وجود می آوردند این همون چیزی است که در ادبیات اقتصادی بهش میگن رانت همچنین به جای اینکه این یارانه ها نصیب مصرف کنندگان در دهک های پایین درآمدی بشن در بسیاری از موارد نصیب خانوارهایی می شدند با درآمدهای بالا در نهایت هم با قوی نگه داشتن قدرت خرید پول ملی این یارانه ها انگیزه های فراوانی رو ایجاد میکردند برای واردات و البته از انگیزه های تولید و صادرات کم میکردند خلاصه اینکه مثل بسیاری از سیاست های اقتصادی تخصیص ارز ترجیحی تبعاتی مثبت داشت و طبعاتی منفی درسته 
شما از این در واقع از این تعبیر استفاده کردید که این چیز پیچیده ای نیست و حتی یه جوری تلبیهی گفتید که خود این تخصیص عرض چار و دیویستی یک بروکراسی خیلی پیچیده و دشواری رو داشت ولی به نظرم هم این که این موضوع موضوع دواقع عجیب غریبی نیست رو میشه کمی روش مناقشه کرد هم روی اون بروکراسیه چون که اولا که بروکراسی فکر نمی کنم که در واقع مشکلات بروکراتی که ما کمتر شده باشه دولت رو عرض میکنم به خاطر که از شاید معاونت ارزی بانک مرکزی اومده توی بخشای دیگه اینطور که داریم مشاهده میکنیم چون که فقط یک قلم به شما بگم وزیر سم چند روز پیش توی تلویزیون اعلام میکرد که مثلا ناظران بازار رو که قیمت ها رو کنترل میکنن از 700 نفر یک شبه تبدیلش کردن به 7000 نفر در سراسر کشور که برن فروشگاه ها رو کنترل بکنن که قیمت ها رو در واقع افزایش ندارن میخوام بگم این نگرانی همچنان وجود داره که آیا واقعا اون مسئله که شما اون روایتی که شما داشتید به همین سادگی برقرار هست یا نه این یه نکته نکته دوم این که مشخصا میخوام شما در این مورد یه پاسخ سریح به ما بدید که آیا به نظرتون این تصمیم با اون شرطی که شما گفتید یعنی این یارانه های نقدی ادامه پیدا بکنه به بهبود رفاه اجتماعی هم منجر میشه یا نه یعنی این رو اگه از ما از ما از شما بپذیریم که آره این چیز پیچیده و عجیب غریبی نیست ولی طبعا تصمیم یک نهاد عمومی یا دولت باید مبتنی بر در واقع بهبود رفاه اجتماعی باشه دیگه آیا منجر به این رفاه میشه رفاه بهتر حالا یا حتی بگیم که عادلانه تر شدن توزیع این یارانه خب هر که صورت مساله ساده تر بکنیم برای من جوابش ساده تر اگر که به رفاه خانوار بخوام برگردیم بعد یکی بیاد اینجا بگه که این تر باعث شد در ایران شلوغی بشه و بعد فلان و فلان شد و اینا خب بعد ممکنه که نتیجه بگیریم پس تر اشتباه بوده من داخل اون مقوله نمیشم من اصل تر رو نگاه میکنیم الان داریم یه یارانه میدیم که بیشترش میره به طبقات بالا و این عادلانه نیست از ذر من باید این عوض بشه همینطور این یارانه که میدی مسیرش مشخص نیست درش فساد هست اینم یک به صلاح مشکل دوم بنابراین من دلیل نمیدم که این ادامه بدیم خب بحث اینه که ممکنه در کوتاه مدت حذف یارانه مشکلات ایجاد بکنه ولی هیچ کشوری نیست که با یک همچین سیاستی بتونه به طور مداوم کار بکنه اقتصاد پیشرفت بکنه اگه هدف اصلی ما پیشرفت اقتصادی باشه من میتونم به طور قاطع بگم که با این سیاست ها نمیتونیم پیشرفت بکنیم یارانه های ناعادلانه که نهایتا از جیب مردم میاد ببینید این ارز 4200 تومانی همش مال همه مردم بوده باید به طور مساوی تقسیم شده مثل ذخیره بنزین و گاز و اینا ایران بنابراین یه سیاستی که ساستینبل نیست قابل ادامه نیست ناعادلانه هم هست به رشد اقتصادی هم منجر نمیشه دیگه من منطقی رو نمیفهمم که مگر اینکه شرایط استراری هست میدونین من شاید تو همون یادداشتم نوشته باشم وقتی آقای ترامپ از برجام خارج شد یک شوک بزرگ ارزی به ایران زد و دولت تا حدی وظیفه داشت که نظر این شوک به طور کامل بیاد تو اقتصاد ایران چون نمیدونست چه مر... این اوورشوت چه خیلی طبیعی هست در اکسچنج ریت به خصوص جایی که پنیک هست و میدونین کپیتال فلایت هست خروج درآمد هست از ایران خروج سرمایه هست دولت ممکنه که در ابتدا بگه که 
مثلا اگر من دخالت نکنم از به جای سی هزار تومن ممکنه بشه پنجاه هزار تومن بعد این میره تو اقتصاد دستموزها تغییر میکنه من باید پول چاپ کنم با کمک اون تمام چیزا به هم میریزه خب اینجا میاد یه مقدار جلو یا عرض میریزه که اون پنجاه هزار تومن نرسه به سی هزار تومن بمونه بعد برای اینکه بازار تغذیه مردم هم به هم نخوره میگه فعلا یه مقدار عرض بدین به چهارزار دویست که این واردات بشه و مشکلات رو میبینه حتی ممکنه ببینه ولی بگه که الان مشکلات بزرگتری ما داریم باید یه جوری این قایق رو این کشتی رو نداریم تلنگار بشه بعد مشکل حل بکنیم مشکلات دیگر رو من از تا اینجا با سیاستگزار همراه بودم که اون ابتدای کار 4020 تومن زمین و زمان رو به هم نمیریخت ولی بعد ادامه اون یک سال دو سال الان چهار ساله داریم ادامه میدیم هر روز این اتفاق داره میفته یک دلاری که مردم دادن به بانک مرکزی به عنوان امانت این رو میده به یه فردی که ما نمیشناسیم کی هست کجا میخواد بره بعدم میدونیم که اگر درست خرج بکنه بیشترش میره به طبقات بالا من دیگه از این راحتتر نمیتونم توضیح بدم برای خودم که این اصلاحات چرا لازم بود و این هم یه حرفی نبود که آقای دولت آقای رئیسی تازه آورده باشه صحبت تو ایران بود من از همه میشنیدم که این ارز ایجاد فساد کرده سیاست گذارا میگفتن سیاست بدارا میگفتن بنابراین جامعه به جایی رسیده بود که باید این یارانه بعد حضر میشد و من این شجاعت رو که این دولت داشت که این کار انجام بده رو قابل ستایش میدونم و باید ازش دفاع کرد این که این کار رو حتما درست درست انجام بشه دیگه اون بحث ثانویه است نباید مغلطه کرد همه چیز رو و اگر اشتباهی شد مثلا در محاسبه اون پولی که دست دولت میاد که بابت اون میتونه این یارانه رو بده به طوری که هیچ تغییر در پای پولی نیفته خب اگر این کار درست انجام نداد بعد ما بیایم بگیم چون این کار درست انجام نداده اصلا تر از اول غلط بوده و همه چیزی سال ببریم این در علم سیاست گذاری مغلط است یعنی تو پالیسی انالیسیس شما باید بتونید چیزها رو مجزا کنین اقتصاد دونایی که میان این میگن این سیاست خوبه مثلا فرض کنین میگن دونرخی بده خب دلار نونرخی بده اینو ممکن فرض کنین آقای دنیلارژیک مثلا که خودش با بازارهای آزاد اونقدر موافق نیست بگه ولی این دیگه باعث نمیشه که این فرض کنید در کشور اینا فیجی هم که این کارو میکنن و اگه بعد انجام میشن بریم یقه اینو بگیریم تو چرا این حرف زدی اون داره صحبت علم اقتصاد میکنه منم دوست دارم این مسئله یا این دو تا مسئله مسئله نفس تر بعد مرحله اجرا رو ما بتونیم از هم تفکیک بکنیم هر طرح خوبی ممکنه یک مقدار بد انجام بشه هر طرح خوبی ممکنه یه اتفاق پیامد غیر قابل پیشبینی داشته باشه که بعد نتیجه خوبی به دست نیاد من فکر نمی کنم ما اونجا باید برگردیم و بگیم این طرح نباید انجام می شد باید بگیم تر درست بود موقع انجامش نبود یا بد انجام شد یا خوششانس نبودیم یه اتفاق دیگه هم افتاد مثلا فرض کنید یه دفعه یه جنگ منطقی رو در گرفته که قیمت های طور تغییر میکنه اینو همه رو باید از هم جدا کرد که اقتصادتون بتونه نقش خودش رو ایفا بکنه در باز کردن مسئله که منم اضافه بکنم که من اون چیزی رو که نوشتم به انزه کافی شاید توضیح ندادم که این یه نوع شبیه سازیه و از اف اگر 
چه خواهد شد اگر این بشه چه خواهد شد و این تبدیل شد به پیشبینی یه دوستی از من پرسید که فرق پیشبینی و سیمیلیشن چیه گفتم که سیمیلیشن اینه که شما یه فرضای میکنین یه جواب میگیره بعد فرضا رو عوض میکنین یه جواب دیگه میگیره این همش سیمیلیشنه پیش بینی اینه که بگین تو این فرضا من این فرض رو میپسندم این از همه باقی تره بنابراین این سیمیلیشن اون چیزی که من فکر کنم اتفاق خواهد افتاد من همچین کاری رو نکردم چون اطلاعات کافی ندارم راجع به اون فرضیات مثلا من نمیدونم که این کالابر چطور خواهد شد دولت واقعا محاسبش درست بوده در اینکه اگر 400 و 300 هزار تومن بده به مردم پول کافی خواهد داشت برای اون یا نه از اون 20000 تومانی که گیرش میاد از فروش هر دلار به قیمت مثلا ارز نیمایی ولی آقای دکتر اون مقاله ای که شما در وبلاگتون نوشتید بیشتر تعبیر شده ازش به عنوان اینکه شما به طور جد دارید از این سیاست دفاع میکنید و حالا چیزی که دارم میشنم اینه که نسبت به نتایجش خیلی هم مطمئن نیستید میشه یک کمی در مورد اون مقاله بیشتر توضیح بدید که هدفتون از نوشتنش چی بود؟ بزن در دو قسمت جا بدم یکی اصلا این وبلاگ برای چی می نویسم یکی هم این که هدف این مقاله خاص چی بود من آدینس وبلاگ من چون به انگلیسی هست آدینس خارج هست مثلا کسایی که رو اقتصاد ایران کار میکنن ایرانی هایی که در آمریکا هستن زبان فارسی خوب نمیدونن خبرنگارهایی که میخوان ببینن وضع اقتصاد چطوره و منصفن و موزگیری سیاسی ندارن اونا که موزگیری سیاسی دارن به کار من اصلا رجوع نمیکنن مثلا میرن تو چیزهای افتیدی میخونن که ایران در حال فروپاشی و یکم دیگه فشار بیاریم همه چی درست میشه برای آمریکا من علتی که اینو شروع کردم اینه که در مورد ایران نوشتن به زبان انگلیسی خیلی کم بود مثلا شما اگر فرض بکنین یکی حرف چرتی راجع به هند بنویسه چند هزار اقتصادون هندی هستن که به انگلیسی بسیار روان می نویسن و اینا میان مسئله رو باز میکنن آبرو طرف رو میبرن معلوم میشه که مثلا از یه جای پول گرفته یه چیزی گفته خب برزیل هم همینطور خیلی کشورها هستن که به زبان انگلیسی در مورد اقتصادش به خصوص سخنگو دارن و اصلا علم اقتصاد داخلیشون با خارجیشون به هم کاملا بسلن زبانشون ممکنه فرق بکنن فرض کنین سعودی ها اقتصاد اقتصادشون اقتصاد زبان انگلیسیه و حال اینکه برای همدیگه که مینویسن تر کلاس ممکنه به سعودی درس بدن ولی این ارتباط جهانی کاملا برقرار شده متاسفانه در مورد ایران این رابطه به اون اتفاق نیفتاده به اون روانی جاهای دیگه نیست اینه که شما میتونید یه چیز چرتی بنویسین یه مثال میزنم مثلا یکی که تو همین افتیدی کار میکنه نوشته بود که ستاد مثلا 100 میلیارد دلار پول داره و چرا این هزینه نمیکن برای دارو خب بعد من میویسم که شما که تحریم گذاشتین این 100 میلیارد دلار فقط ریاله ایشون نمیتونه از این پول استفاده کنه چیزی وارد کنه تصمیم بگیرین یه روز میگن که تحریمات باید خوب کار کنه که هیچ که نتونه ریالش به دلار چیز کنه یه روز میگن که شما که ریال دارین برین خرج کنین دارو بیارین میدونین یعنی خب بحث کاملا سیاسی همه هم میدونن ولی من فکر میکنم خیلی از روزنامه نگارا ممکنه دنبال واقعیاتی باشن که فکر میکنن یک فرد بیطرف نوشته در فرهنگ زبان انگلیسی نمیگم فرهنگ آمریکایی انگلیسی فرهنگ اقتصاد زبان انگلیسی یک چیزی هست به اسم اکونومیست پروفشنال اثیک حالا 
ترجمه فارسیش میشه اخلاق حرفه‌ای آره این اخلاق حرفه‌ای رو قبول کردن میرن سراغ اقتصادونا و حق هر دفعه که تلفن میزنن از اقتصادونی بپرسن آقا مثلا این سیاست فدرال رزرو چه اثری رو اقتصاد داره دیگه نمیرن ببینن این دموکرات رپابلیکن چیه اینا میدونین میبینن چه دانشگاهیه چه آبرویی داره که از اون آبرو باید حتما دفاع بکنه بهش اعتماد میکنن یعنی اعتماد کردن به اقتصادون خیلی راحت میاد این برخلاف ایرانه که اول باید بپرسن ببینن این به کدوم جناح وابسته است چرا این حرف میزنه بعد بخونن اینه که من تو این فضا خیلی خوب میتونم فعالیت کنم و فکر میکنم یک شهرتی پیدا کردم که وابسته به جرن خاصی نیستم و بقول حالا از دید بدبینانه ایرانی بهش نگاه بکنیم هم به نر میزنم هم به میخ و توی این فضا من دیدم که وقتی این طرح انجام شد این ور اونور با خصوص تو بی بی سی سه چهار تا ایرانی آمده بودن یکی برای من لینکش فرستاد که اینا میگفتن که بله وضع خیلی خراب و این تر اصلا عجیبه چون هدفش طبقات پایین و معیشت مردم ضعیفه من گفتم که این 400 هزار تومن هم پول بدی نیست چقدر اینا باید غذا گرون بشه که اینا نتونن با این 400 هزار تومن اضافه برای هر نفر همونقدر نون و مرغ و اینا بخرن خب این آمارش نم دست من هست وقت زیادی نگرفت یه چیزی نوشتم و به جای اینکه برم یه مدل خوب بنویسم با الاستیسیتی و میدونین معادلات داینامیک و اینا که یه دو سه ماه طول میکشید و کار من نیست ببینین کار من نیست کار اقتصادی حرفه‌ای من کار دیگه ای هست که به اونا میپردازم این کار وبلاگ نویسی سرانگشتی محاسباتی کردم که بعد فکر کردم یه ایده دیگه میان میگن که آقا این فرض شما مثلا اینطوری رو عوض کنیم یه جواب دیگه میگیری منم ممکنه بگم خیلی عالی من نمیدونستم مثلا این فرض خیلی بده حالا که شما میگین که دولت امکان نداره بعد از دو ماه این پول بده من میرم اینو محاسبه میکنم دوباره مینویسم اونا مینویسن فکر کردم یه درگیری اینطوری میشه رو مفروضات نه اینکه هدف من چی بود از نوشتن چون من میگم امیدوارم توضیح کامل داده باشم که کافی داده باشم که هدف من از این این بود که یه سیاستی که میاد اقتصادون در اون یه نقشی داره نه نقش این که بگه زنده باد این سیاست گذار بلکه بیاد توضیح بده به مردم که این سیاستی که رو زندگی اینا اثر خواهد گذاشت چطور اثر خواهد گذاشت حالا ممکنه بیشترم باز بشه کجا خواهد من و اینم در آخر بگم که من واقعا تعجب میکنم که وقتی که این سیاست انجام شد یه چیز من پیدا نکردم که در دسترس باشه ها حتما تو کشوهای میزا اینا یه مطالعه هست که اینا نشون میده من یک نگاهی کردم بینم اگه چیزی هست که روشن کرده این مطلب و دیگه من ننویسم نیم ساعت که جستجوگرم چیزی نهیدم گفتم مینویسم این برای من خیلی قابل تعجبه سیاست به این مهمی رو میبایست قبلش بحث میشد باید از شما سوال میکردن آیه دکتر ناجی شما میتونین یک بحثی بذارین با سه چهار تا اقتصادون بعد اونا مجبور میشدن برن یک زب و تقسیمی بکنن بعد بیان با شما صحبت کنن تو ایران خوشبختانه بحث راجع به اقتصاد زیاد هست فضا هم نسبتا باز هست میدونین برخلاف اون موقع که من ابتدا اول اقتصاد میخونم زمان شاه اینا که شما نمیتونین سنتو بگین تورم بالاست حالا میتونین اصلا نه اینکه بگین تورم بالاست مبالغه کنین بگین به آسمون زده بعدم یه ایده رو محکوم بکنین چه میگم یه ایده رو متهم بکنین که اونا ایجادش کردن خب این 
شاید خیلی برای ایده فضای محتوبی نباشه ولی برای اقتصادونی فضایی هست که ما میتونیم بیایم با خیال راحت مسائل مطرح کنیم باز کنیم محفوظات مختلف بیاریم من دلم میخواست که این هم تشویق بشه و میدارم حالا هم تشویق بشه به جای اینکه برگردیم بگیم چرا این اینه نوشته و اینا برگردیم بگیم این ترش اشتباهه من هیچ شکی ندارم که محفوظات من درست از آب در نخواهد من خیلی بعیده پنج تا من فرض کردم تورم کل و تورم قضا و نمیدونم این اون که اینا همش اگه با هم در بیاد که خب خیلی عجیبه درست در بیاد بنابراین درم میخواد که دید خاننده ها به این وبلاگ تبدیل بشه به این که یا اینطور باشه که اقتصادون ها هم در این مباحث سیاست گذاری سهمی دارن و سهمشون این نیست که بیان جانب یک سیاست گذار رو بگیرن کار اصلیشون اینه که بیان سیاست ها رو تحلیل بکنن جانب داری از سیاست کار بدی نیست من به این اعتقاد دارم که وظیفه من هست که بیام از خودم یه مایه بذارم بگم که بله عرض چهارزر دیستوانی غلط هست گوی که خب خیلی از اقتصادون ایران رو گفتن ولی چیزای دیگه هم گفتم مثلا من با کنکورم مخالفم با تست مالتیپل چویس هم مخالفم خیلی سار این برای من گفتم با سیاست های بد من سیاست, ب... سیاست های بد رو دوست دارم که بیان بکنم به نظر من چی هست ولی اینکه ممکنه حتی رو اون هم اشتباه بکنم بعدا فکرم عوض بشه که مثلا نه کنکور از جانب خوب بوده نباد خیلی روش انتقادی کرد اصلا فرای طبعات مثبت یا منفی این یارانه ها چون این مخارجی فشار غیر قابل تحملی بر بودجه عمومی وارد میکرد به واسطه همین فشارها هم بود که دولت 13 و مجلس 11 تصمیم گرفتند که در قانون بودجه سال 1401 بخشی از این یارانه ها رو حسب کنند تا به امروز پرداخت انتقالی مستقیم به خانوارها همون چیزی که ازش به عنوان یارانه نقدی یاد میکنیم جایگزین تخصیص عرض ترجیحی شده دیر یا زود هم قراره که کالابرک های الکترونیکی جایگزین بخشی از این پرداخت ها بشن طبیعیه که چه پرداخت های انتقالی چه کالابرک های الکترونیکی هر دو میتونن تا حدودی بر رفاه بخشی از مصرف کنندگان که غالبا در دهک های پایین درآمدی هستند اضافه کنند در این میان ما هنوز ناعتمینانی های وجود داره برای مثال بعضی ها معتقدند که این تصمیم مشترک دولت و مجلس میتونه کسری بودجه را کم بکنه برخی معتقدند که نه در نهایت این تصمیم بر کسری بودجه اضافه میکنه خلاصه اینکه این تصمیم از ناعتمینانی ها درباره کسری بودجه کم نکرده به علاوه حذف این یارانه ها میتونه از طریق افزایش قیمت نهاده تولید و البته افزایش انتظارات تورمی فشار تورمی در اقتصاد ایران رو بالاتر ببره به خصوص که تجربه نشون داده که احتمال توفیق قیمتگذاری دستوری بسیار اندک و ناچیز مثل تخصیص عرض ترجیحی حذف یارانه ها و جایگزین کردن اونها با پرداخت های انتقالی یا کالا های الکترونیکی تبعاتی مثبت داره و طبعاتی منفی و دوباره این ذات سیاستگزاری اقتصادیه فراموش نکنیم که در اقتصاد کمتر است که تنها ما نیک داشته باشه و خوب نه قالب سیاست های اقتصادی هم ما طبعه مثبت دارند و هم ما طبعه منفی
آیدتور من اجازه بدید یه بار خیلی خلاصه فهمم از نکاتی که شما گفتید بگم و اونم این که مقاله‌ای که شما در وبلاگتون نوشتید بیشتر برای متوقف کردن یا پاسخ به یک تیف سیاسی یا بدخواهی بود که همه چی رو یکسر سیاه میدیده حالا در داخل یا خارج میشه این تقسیم بدی هم حتی خیلی روش اصرار نداشت که بگید ببینید مسئله اینقدر هم که شما میگید روشن نیست که این سیاست سیاست صرفاً بدی است و اتفاقا میتواند آثار مثبتی هم داشته باشه میتواند سیاست خوبی هم باشه ولی من نمیتونم یعنی ما نمیتونیم و شما انتظار ندارید از ما که اون مقاله رو بذاریم پا حساب حمایت همه جانبه شما و کامل شما از این سیاست درست میگم این رو درسته بله خوب بیان کردیم بسیار خوب پس اگه اجازه بدید حالا بریم سراغ مرحله بعد یه کمی عمیق تر بشیم و اونم این که نگرانی شما از ادامه روند این سیاست چیه؟ یعنی احساس میکنید اگر چه اتفاقاتی بیفته دیگه شما طرفدار این سیاست نیستید دیگه نمیتونید ازش حمایت بکنید و اون مراقبت و نگرانی که ازش دارید رو چطور میتونید برای ما توضیح بدید؟ ببینید چون من بیشتر تمرکزم روی نفس سیاست هست نفس اقتصادی سیاست هست اگه بگیم برای من سخت بگم چه, جا، چه جاهایی در چه شرایطی من با انجام این طرح مخالف میتونم فرض بکنم که مثلا اقتصاد یک حالت خیلی شکننده ای داره که اگر این طرح ایجاد بشه و مردم بدفهمی داشته باشن فکر بکنن که داره روزشون قطع میشه خب میگیم پس این کار الان انجام ندیم بعد انجام بدیم این فرق بکنه که من برگردم بگم این کار بد رو یعنی یارانه ارزی رو شما باید تا ابد انجام بدید چون هیچ وقت فرصت خوبی نخواهد بودی که از بین برید هر وقت بیان این طرح بردارین یه ایده میگن که بعض وقتش الان نیست من اون روی علم اقتصاد چیزی راجع به این نمیگه به من من اطلاعات خاصی ندارم چه وقتی خوب هست چه وقتی بد هست اینی که من نمیتونم نه نه بحث زمان رو من نمیگم ها سوال من مشخصا این بود که توی ادامه مسیر توی اجرا اگر که چه اتفاقی بیفته دیگه شما نمیتونید از این طرح حمایت بکنید اگر مایل باشید من یه کمی مشخصتر و جزئی تر سوالم رو بپرسم مثلا اگر که این یارانه یه اشاره کرد شما این یارانه که برای دو ماه پرداخت شد اگر ادامه پیدا نکنه یعنی فردا به متوجه بشیم که فقط دو ماه قرار بوده این یاران تصمیم داشتن یارانه رو بدن و دیگه قرار نیست ادامه بدن این یارانه رو شما طبعا دیگه موافق نخواهید بود با این تحت درسته؟ بله هنوز نمیگم که یارانه 4200 منی رو با تا عبد داد این فرق میکنه من اون موقع انتقادم فقط به مقدار جبرانی یارانه نقدی خواهد بود و اینا رو باید اصلا متمایز کرد دقیقا دقیقا میتونم بپرسم که پیشنهاد شما اگر که با شما مشورت بشه یا میشد این بود که این پرداخت وسط نقدی انجام بشه یا وسط کالابر این خیلی سوال خوبیه و من جواب خیلی قاطعی برای این ندارم تو علم اقتصادم بحثی هست بین سابسیدی این کایند سبسید یارانه به کالا یا یارانه نقدی من در کل طرف یاران نقدی هستم خب ولی یه جاهایی میتونم قبول بکنم که یارانه کالایی بهتر است شاید ساده ترین توضیحش از موضوع اینترا هاوسولد الوکیشن بیاد مسئله این که شما یارانه رو به خانوار میدین بعد این چطور در داخل خانوار تخصیص داده میشه این رو نمیتونین کنترل بکنین 
و در یه شرایطی آرام ممکن کشور ما نباشی من این مطالعات رو در مورد آفریقا دیدم که پولی رو که به سرپرست خانوار به مرد خانوار میدادن قدیما حالا خیلی برزد این موزه گرفتن به مرد خانوار میدادن این به فرزندان خانوار نمیرسید حتی یک کشورهایی هستن در آفریقا بهشون میگن مکرلینیال سوسایتی ها جوامعی که از طریق مادر ارث برده میشه من حتی خودم یه دانشجو اینجا داشتم که چون هشت سال اینجا بود بعد گفت تمدید کن موندن من گفتم که تو که بچه داری گفتی بچه هاتم چند سال نیدی گفت اونا که مال من هستن ولی که تو خانواده مادرشون دارن بزرگ میشن و بعدم من توضیح داد که اگر من ارسی از من بمونه میره به بچه های ببینید در یک همچین فضایی شما پولو بدین به این آقا به اون بچه مال خودش حتی ممکنه نرسه حالا من نمیخوام این رو خیلی روش تاکید بکنم ولی به هر حال یه جایی هست که دولت فکر میکنه که مثلا تغذیه بچه ها در خطر هست و شما پولو که میدین به رئیس خانوار این به صورت اینفیشنت میرسه به اون هدف اصلی اون پول میگیره مالیاتی مثلا روش میگیره بعد یه مقدارش برای قرضاش میده و میدونین اگه احتیاطی داشته باشه و اینا بعد آخرش میشه شما میگین من نون رو ارزون میکنم این نون رو خواهد خرید اونجا بچه بچه کوچیکم توی مسابقه مساوی هست با پدرش نون که وارد خانواده‌شو میتونه بخوره حالا میبخشید من زیادی توضیح میدم رو اینها ولی من از یاران نان میتونم دفاع بکنم اگر کالابرگی اونطوری که شنیدم درست بشه که بابت اون قیمت نون ثابت بمونه ولی تعداد نونی که هر کس میتونه بخره محدود باشه که هم به سلامت مردم ضرر وارد نشه همین که حیف و میل نشه من با اون موافقم این آیا بهترین سیاست هست؟ نه من ترجیح میدادم میتونستیم ما یاران نقدی رو بدیم به افراد خانواده خب میتونیم به بچه پنج ساله دیگه ما نمیتونیم بدیم بنابراین اون خیلی عملی نیست ولی میبینین که در نهایت پیدا کردن دلایل یا کالاهایی که باید با کالا برگ توضیح بشه ساده نیست مثلا من سر مرغ که بریم نمیدونم افرادی که گیاه خارن اونا چه موضوعی میگیرن میدونین اینکه قراره که بعد برم مرغ بگیرن بدم به یکی دیگه و یکی مدار پیچی دیگه ایجاد میشه بعد اونا میگن خب چرا مثلا به سبزیجات یاران نمیدیم اونا بیاریم تو یارانه کالا برگ بعد همینطور بس پیدا میکنه پیچیده میشه بنابراین من میتونم بگم که یک جاهایی با یک دقت خاصی میشه از کالا برگ یا از دور پرایسینگ دو قیمتی کردن یک کالا در واقع کالا برگ این کار میکنه دیگه فقط میخواد وقتی قیمتی رو پایین آورد تقاضاش نامحدود نشه تقاضاش رو محدود بکنه مجبور یک کپونی کالا برگ درست کنه من تا اینجا میتونم فقط از کالابک دفاع بکنم ولی اون جواب سآلتون رو بنظرم ندادم که گفتین اگه این فقط دو ماه باشه چی میشه درسته؟ اگه نکته هست بفرمایید بفکرم که نکته نیست شاد گفتم من اگر این تر فقط تا دو ماه قرار باشه یارانه بدم باش مخالف هستم و دلیشم نمیبینم اگر دولت این بیزارتوان از هر دلاری که داره میفروشه بعد از حذف یارانه داره گیرش میاد این رو میخواد چکار بکنه از من که بپرسن میگم اینا الان نگرانی اصلیشون خرید نان و گوشت و اینجور چیزاست بریم به خودشون بخره اگه دولت میگه که نه میخواد جاده بکشه میخواد نمیدونم مرسه ها رو بهود بده منم میگم خیلی هدف خوبیه ولی الان وقتش نیست 
شما اینو در اختیار خود اختیار رو بدیم به دست خود خانوار نه همش تصمیمی هم ندارین تا جایی که منم میدونم قرار ادامه بده فقط چیزی که هنوز تا این لحظه برای من مبهمه اینه که آیا به صورت اعتباری و کالابرگ قرار به مردم برسه یارانه یا نقدی چون که ظاهرا به لحاظ فنی با مشکلات جدی رو به روان برای اینکه بتونن در قالب کالابرگ این رو به مردم بدن حالا این چیزی که فعلا من ازش خبر دارم ولی که واقعا چه تصمیمی بگیرن بعیده خیلی بعیده که متوقف کنن اصل یارانه سوال دیگه ای که مطرح میشه آقای دکتر اینه که شما از حذف دلار 4200 دارید دفاع میکنید ولی شاید دلیلش بعضی یک یارانه ای هم حرف میزنید دیگه یعنی میگید که به خاطر اینکه دلار 4200 فاصلهش داره از نرخ واقعی دلار نرخ بازار حالا هر چی که میشه اسمشو گذاشت داره فاصله میگیره این یه یارانه ای داره شکل میگیره و شاید حتی بهش گفت یه رانتی داره شکل میگیره و دولت خوب بود و شما دفاع میکنین از اینکه این رو حذف کرد ولی انگار توی حالت جدید باز این کامل هست نمیشه یعنی از یه حالت فیکس شده میاد به یه حالت فیکس دیگه یعنی از یک بد بزرگ داریم میایم به یک بد کوچیک چرا اینجوری به قضیه نگاه نکنیم که کاش دولت دست از فیکس کردن قیمت برمیداشت شما در این مورد نظرتون چیه من با این کاملا موافقم که دولت باید از ثابت نگه داشتن قیمت ها دست برداره به خصوص در زمانی که تورم هست نه تنها تورم هست قیمت های نسبی در حال تغییر هستن بعضیاشون در جهت خیلی خوبی برای اقتصاد مثلا یک کالاهایی رو داره قیمتشون قیمت نسبیشون میره بالا که ایران میتونه تولید بکنه و باید تولید بکنه و دلیلی نداره چون نفت مفتاره از زیر زمین در میاد اون کالاها رو تولید نکنه و مردم اشتغال نداشته باشن این رو من کاملا باش موافقم که فیکس کردن بده حالا شما اگر محصول فیکس کردن در قیمت فرض کنین نون باشه با کمک کالا برگ ما اونجا این بحث الان کردیم که من میتونم از اون دفاع بکنم برای دلایل خاصی ولی بیای مثلا قیمت بنزین رو فیکس بکنیم که فیکس کردیم یه علتی که اون طرح آقای احمد نژاد در نهایت شکست خورد واسه تکیب کرد نه برای اینکه نفس تحقلت بود بعد انجام شد اینکه قیمت ها رو فیکس کرد بعد تورم ایجاد شد یه نظر تورم از خود طرح می آمد و اون بعد نفس تعیین قیمت ها یا از ببردن یارانه انرژی رو از بین برد لوس کرد این طرح یک امتیازاتی نسبت به اون طرح داره یکیش اینه که درآمدش رو ساده‌تر میشه محاسبه کرد. اون موقع تیم آقای احمدی نژاد یا در محاسبه درآمد اشتباه کرده بودن، درآمد اون تر یا اینکه اشتیاق زیادی داشتن برای اینکه پول پخش بکنن بین مردم. به هر صورت ما می‌دونیم کسری بودجه داشت اون تر و مشکل ایجاد کرد. این تر من هنوز نگرانش هستم چون اون مطالعات کافی رو ندیدم و نمیتونم بگم که پرداختی و درآمدش با هم میخونه. و باعث نخواهد شد که تورمی اضافه بر تورم کاست پوش که از بالا رفتن قیمت ها به وجود میاد به وجود بیاد این هم نکته خیلی مهمی است انرژی در همه کالاها مصرف میشه و اثر کاست پوشش خیلی زیاد هست اگه قیمت مرغ بالا بره درسته که رو دستمزدها تاثیر خواهد گذاشت یه مدتی تورمی جا خواهد داشت ولی دیگه مرغ در تولید همه چی مثل فرض کنین گاز نیست و این تر شانس موفقیتش بیشتر هست از اون تر به دلیل اینکه درآمدش شفافتره هست و 
به دلیل اینکه کاسپوش اثر کاسپوشش رو قیمت ها کمتر هست میخواییم قیمت نولار بیاریم پایین به خاطر اینکه ارزی از نفت به دست ما میرسه که اون بالا رفته حالا فردا اگه این پایین بیاد فردا اگر چنانچه تولید ما از نفت ما از بین بره که خواهد رفت و بعد از 20 سال 30 سال 40 سال نخواهیم داشت در اون صورت ما بایسته چیکار بکنیم بایسته قیمت دلار رو بکشیم با آسمون این به نظر به صلاح نمیرسه همون قیمتی که وجود داره بهتره که باشه بنابراین ایشون به صورت کامن سنس طرف یا نظر بانک مرکزی را تایید کرد این بود گرفتاری که ما داشتیم البته یک مسئله دیگه داشتیم اون هم بایستی بگم فشارهایی بود که از طرف تجار میمد اونها هم یا صاحبان سنایه اون هم به این ترتیب بود قیمت دلار نسبت به ارزهای دیگر اومده بود پایین و قیمت مارک و فرانک و سوس فرانک و غیره و اینها همشون رفته بودن بالا نسبت به دلار دلار خیلی تضیف شده بود ما هم در اختیار اینها تجار برای که بتونن جنسی از آلمان وارد کنن یا از ژاپن وارد بکنن یه به یه نو یا اینکه ارزهای اروپایی میوایس دلار بگیرن و برن بعد یه نو فرانک و مارک و غیره و اینها اونها تبدیل بکنن یا استرلی و قیمت کالاهایی که از اون کشورها وارد میکردند به تب بیشتر از سابق میشد. بنابراین اونها از این دید سعی میکردن پای میارن برای که مواد اولیه، قطعات، ماشینالات و یا کالاهای مصرفی ارزونتر وارد بشه منافع منافعشون بره بالا. بنابراین ما در همون تقریبا در تایید موقعیت وزیر اقتصاد و وزارت بازرگانی و وزارت صنایه بود که اونها هم این وزرا هم منعکس کننده نظرات بازار بودن و یا صاحبان سنایه منطقه من از طرف بانک مرکزی سعی کردم مسئله را به حدود خودش محدود بکنم که گرفتاری ما در اینجا چه هستش گرفتاری ما عبارت از رابطه بین ارز هاست اگر رابطه بین ارز هاست و این نوسانات ارزیست و دلاره ما میاییم یک راهلی پیدا میکنیم و بعد اینکه خودمونو ریالو به دلار وابسته بکنیم که کرده ایم میاییم این رابطه را قطع میکنیم از دلار این وصل میکنیم یعنی پریتی ایجاد میکنیم بین ریال و استیار Special Drawing Right که مال IMF که این مجموعه ارزشی در حدود 16 تا ارز بود در اون موقع که این ترتیب نوسانات از بین میره ایران اولین کشوری بود که اومد رابطه خودشو به این ترتیب رابطه پول خودشو با استیار برقرار کرد و بعد از ایران کشورهای دیگه در IMF این کار کردن تعدادی که اینم از نقطه نظر سیاسی قدم اقتصادی که گرفته شد چندان خوشایند آمریکایی ها نبود که بعدن حتی صحبت ایجاد رابطه بین قیمت نفت و استیار حق برداشت مخصوص به فارسی میگن حق برداشت مخصوص به اون فکر شد که به اون مربوط بشه که اونم حقایت جدابانی داره یه نوع 
نکته دیگه ای که اینجا مطرح میشه اینه که باز توی این طرح دلار 4200 حذف نشده ها قیمت دلار افزایش پیدا کرده ولی همچنان دلار 4200 مبنای محاسبه این یارانه هست شما در این مورد نکته ای ندارید نقدی به این مسئله ندارید یعنی آیا بهتر نبود که اساسا ما 4200 رو کلا حتی از محاسبه یارانه هم حذفش میکردیم من الان فکر میکنم که این چطور مونده 4200 ببینیم اگه فقط موضوع کالابرگ این رو میشه گفت که بله هنوز عرض 4200 مونده مهم اینه که چطور دولت تصمیم میگیره این عرض رو هزینه کنه اگه به یک عده تجار میده که برن مثلا فرض کنین گندم وارد کنن که بعد اون گندم باعث بشه بتونه نون فرض کنین هزار تومانی یا دو هزار تومانی رو بفروشه به کمک کالا برگ بله اون عرض هموس هست ولی مقدارش خیلی کاهش پیدا کرده دیگه از فرض کنین من شنیدم تا 16 میلیارد دلار مثلا پول میدادن ممکنه فرض کنین به دو سه میلیارد دلار برای واردات گندم فقط مصرف بشه و اینکه بالاخره در ایران محاسبه یارانه ارزی کار پیچیده ای هست چون که ما بازاری که نرخ ارز واقعی رو که بر مبنای تمام اپورتونیتی کاست تمام هزینه فرصت تمام هزینه فرصت ها و بهرهوری نیروکار در تمامش بخشا باشه نداریم در اقتصادی که تمام ارز ارزه ارز از تولیداتی میاد که مردم در اون سهیم هستن یعنی که نیروی کار ایران بهرهوری نیروی کار آن منظور میشه که چقدر ما در بازار جهانی رقابت داریم و چقدر ارز میاد خب یعنی اون اطلاعاتی که در نرخ ارزی که فرض کنیم ترکیه داره ما نداریم یک عامل مهم نرخ ارز در ایران ارزه ارز هست از طریق کالاهایی که ما تولید نمیکنیم از زیر زمین در میاریم میدیم دست دولت بنابراین این رو ما در ابتدا ما همه جا منظور بکنیم در صحبت همون که وقتی صحبت بازار آزاد ارز میکنیم این با بازار آزاد ارز سیب زمینی خیلی فرق این معنیش اینه که خیلی معنی محدودی داره که میگه ارز تو که آورده تو بازار بذار هرکی میخواد هرکی پولدارتره بخره و اینجا یک دفعه میبینین که یه مشکلی هست برای اینکه شما اگه ارزو در آوردین بعد یکی میگه به من بده میخوام باش غذا وارد کنم یکی میگه به من بده میخوام برم کانادا خونه بخرم میتونین ما اینجا میتونیم یه مقدار مسائل غیر اقتصادی رو بیاریم که در تعیین نرخ ارز به خصوص ارز آزاد ممکنه عواملی مطرح باشه که در محاسبات اقتصادی سیاست گذار نیست یعنی اگر کلی مردم بخوام برن خونه کانادا بخرن و میفهمم که در اقتصاد به اصطلاح حالا میشوین نولیبرال باید ما ارزو به بالاترین خریدار بدیم خب ولی این قیمت ها که میره بالا بعد میاد داخل اقتصاد ایران میشه نظم بازار رو به هم میزنه یعنی یکی از مشکلات تورم غیر قابل پیش بینی بودن آینده است که این رو اقتصاد خیلی اثر بزرگی میذاره اثر منفی بزرگی میذاره و بنابراین ما یکی از کارهایی که میخوام بکنیم اینه که نذاریم اگه یه ایده یه روز میخوام برن کانادا یه روز نمیخوام برن کانادا اینا نرخ ارز همینطور در تلاتم داشته باشن یا دولت آمریکا یه روز میخواد تحریم کنه یه روز نمیخواد تحریم کنه بحث ارز در حیطه تخصص من نیست ولی این اصول اولیه اقتصاد به ما میگه که ما چیزی به اسم تعیین 
بهینه نرخ ارز در بازار آزاد نداری بعد این از 4200 تومانی معنی دیگه پیدا میکنه که میره توی پرایس دیسکریمینیشن یعنی یک تبعیض قیمتی شما میتونید که هر تولید کننده منحصر به فرد مونوپول میتونه تبعیض قیمتی داشته باشه میتونه مثلا بگه که من برق رو ما تو شهر ما خب مثلا برق دولتی نیست ولی فقط یه تولید کننده داره این میتونه تصمیم بگیره که مثلا به این شهر قیمت کمتری بده چون مردمش فقیر هم مثلا به اون شهر قیمت بالاتری بده و قابل دفاع هم هست کسی هم نمیاد کتاب اقتصادی باز بکنه بگه که شما نمیتونین کار بکنین بهینه نیست چرا؟ چون تو ارزش دست یک فرد هست این خیلی فرق میکنه که ارزه رقابتی باشه بعد دولت بیاد وسط این بگه من میخوام دو تا قیمت ایجاد کنم این پیچیده تر از اینه که یک ارزه کننده باشه بخواب به دو قیمت بده من از این نظر نمیگم که این باعث میشه که بعد ما بیان بگیم که پس دولت میتونه ارز رو به چهارزار دیستومن تا عبد بده به خاطر دلالی که گفتم ها که مسئله ناعادلانه بودن ارز ارزان هست و مسئله فسادی که ایجاد میکنه وقتی که شرکت برق به دو تا شهر قیمت مختلف میده فساد ایجاد نمیشه چون اون که قیمت ارزون گرفته نمیتونه برقش از یه شهر ببره به یه شهر آره مثلا یه شرایط خاصی پیش میاد که این پرایس دیسکریمینیشن این تبعیض قیمتی خوب کار میکنه و یه شرایطی هم هست که خوب کار نمیکنه در مورد ارز من فکر کنم ما خیلی مشکل داریم و دفاع کردن از اون به عنوان تبعیض قیمتی فکر میکنم سختی بله مجوزی که مجلس به دولت داده برای برای این کار داخلش یه شرطی آورده من دلم خود نظر شما رو در این مورد بدونم نوشته که چیزی که دارم میخونم چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد حالا تا اینجا که نظرم روشنه و در موردش هم صحبت کردیم اینجا رو نظرش رو ممنون شم نظرتون رو بگید به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند نظرتون در مورد این شرط جمله آخر چیه؟ یعنی انگار که باید دولت مطمئن باشه که من بتونم به قیمت شهریور 1400 به این دوا کالاهای اساسی دسترسی پیدا بکنم این همون ثابت نگه داشتن قیمت هاست دیگه فیکس کردن قیمت هاست اگر قیمت های شهریور 1400 قیمت های خوبی نبوده این تا عبد ادامه خواهد داشت و این به نظر من زیاده روی در تعیین وظایف دولت هست من متخصص قانونگذاری نا نیستم ولی یه چیزهای باید قانون باشه یه چیزهای باید باشه جزه قوانین اجرایی بهش میگن regulation یعنی سیاست دولت میتونه بر اصول قوانین بر مبنای قوانین سیاست ها رو اجرا بکنه که مثلا خب در آمریکا اگر کسی فکر کنه این سیاست از اون قانون فاصله گرفته میره به دادگاه شکایت میکنه بعد دادگاه تصمیم میگیره که این درسته یا نه که رفتار دولت با قانون مطابق یا نیست بعد این قانون رو این قد دقیق کردن فکر میکنم کار خوبی نیست یعنی من فکر نمیکنم وظیف مجلس از قانون بیاد قیمت مرغ رو برای سال آینده تعیین بکنه شاید مردم تصمیم بگیرن که الان نمیخوان اونقدر که مرغ میخوردن بخورن میدونی که ایران 
مصرف گوشت مرغش کم نیست الان هم که ما داریم صحبت میکنیم ما پروتئینمون در سطح خیلی پایینی نیست یعنی ما مصرف پروتئینمون نسبتا خوب هست صد درصد نسبت موقعی که من بچه بودم همینطور نسبت به کشورهای در حال توسعه من به نظرم مثلا مصرف پروتئینی را من حساب کردم ما به طور میانگین مثلا 90 گرم الان هر فرد در روز هست و شکشورا پیشرفته مثلا 100 گرم یا 120 گرم هست خب خیلی بد نیست حالا گوشت قرمز که همه جای دنیا دارن سعی میکنن مصرفش رو کاهش بدن ببرن به طرف مرغ و ماهی و حتی پروتئین گیاهی این دیگه وظیفه مجلس نیست بیاد این رو ثابت نگه داره که یعنی مثل اینکه طرفدار اصلا مصرف گوشت قرمز هست که هم برای سلامت خیلی خوب نیست هم برای محیط زیست خیلی خوب نیست درست آنیتو توی صحبت هاتون شما به یه نکته اشاره کردید من تعمدم سکوت کردم که اینجا در واقع نسبت به اون واکنش نشون بدم و اونم که یک گله ای داشتید که گله یه خیلی جدیه به نظرم اینکه یه همچین سیاستی و یه همچین سیاست های بزرگی که همچین طبعات ملی داره یه سند پشتیبان نداره یک پشتوانه مطالعاتی مدون نداره و علاوه بر اینکه پشتوانه مطالعاتی مدون نداره که دست من و شما باشه حتی با اینکه تحت در حال اجراست هیچ ایده ای نداریم که قراره مثلا دو ماه دیگه سه ماه دیگه چه اتفاقی بیفته این خیلی دردناکه که حتی انگار ابزار تحلیل رو و ابزار نقد رو یا بهتره بگم ابزار حمایت رو حتی اگر شما بخوای حمایت کنید از یک طرحی از شما یه کارشناس اقتصادی میگیره من میخواستم بگم که این متاسفانه شما این رو در اصلاح قیمت بنزین در سال 98 هم داشتید که اون موقع هم خیلی این اعتراض رو ما کردیم که آقا اگر که همچین, همچین تصمیمی دولت گرفته بهتره که یک سندی منتشر میشد از مطالعاتی که انجام شده که بر چه اساسی و بر چه مبنایی به یه همچین تصمیمی رسید این نکته بود که شما اشاره کردید از که متاسفانه مرتبا داره در ایران تکرار میشه من اینو میخوام بسش کنم به یک سوالی از شما و اون این که به نظر شما در این سیاست هایی که ما داریم هر روز مشاهده میکنیم در ایران چه درس هایی داریم از گذشته میگیریم واقعا اگر شما بخواید مقایسه کنید این طرح رو نسبت به طرح اصلاح قیمت بنزین در زمان آقای روحانی یا هدفمندی یارنها در زمان آقای احمدی نژاد چه درس هایی گرفتیم و چه درس هایی رو نگرفتیم و مرتبا داریم اونها اون اشتباهاتمون رو تکرار میکنیم خیلی سوال خوبیه درسی که گرفتیم اینه که جابجایی یارانه مثلا کالایی ارزی و یارانه نقدی هم منطقی هست هم شدنی و این درس خیلی خوبی هست دیگه الان کسی صحبت نکرد که هیچ منطقی نیست به مردم پول نقد بدیم خوبه که اقتصادونا در مورد این موزه نگرفتن من خاطر هم از که اون موقع موزه گرفتن یه ادهی حتی نوشتن که اگر به مردم پول نقد بدین مردم مخصوصشون مردم فقیر تنبل میشن و نمیان سر کار و اینا حتی یکی یه جای نوشت که 500 هزار کارگر کشاورزی نرفتن سر کار از رفیقش شنیده بود حال یک فضای ایجاد شد که ما از اون فضا عبور کردیم من فکر کنم این خیلی خوبه. هم دنیا یه مقدار زیادی با یاران نقدی بیشتر کنار اومده همین که ما یاد گرفتیم که یارانه های بد رو میتونیم با یاران نقدی جابجا جا کنیم چیزی که یاد نگرفتیم همین بود که شما بهش اشاره کردیم که اینها کار ساده ای نیست 
اصل مطلب ممکنه ساده باشه که یاران بد رو یاران خوب بکنیم ولی انجامش احتیاج به مطالعه داره و شریک کردن اقتصادون ها به طور خاص ما اقتصادون ها کار دیگه از ما بر نمیاد ولی اگر از ما بپرسن که ما میخوام چی کار بکنیم اینو با چطور انجام بدیم خیلی خوبه اون طرح یک مقدار رفت زیر زربین صندوق بین پول و اگر مطالعه پشتیبانی داشت از آیمف در آمد یه مقاله هست که آقای فرزین هم کوهاترش هستن که مقاله بدی نیست اتفاقا من اونجا بود که برای اولین بار دیدم یه چیزی که یک محاسبه سرنگشتی این همین که من برای وبلاگم کردم اونجا توی پاورقی کرده بود که گفته بود اگه 45 دلار به هر نفر بدیم سر به سر میشه که بعد اون دلار هم اونجا چون هزار تومن بود من فکر میکنم یه کسی از اون تو گرفته بود که آیمه گفته 45 هزار تومن بدین خب خیلی اشتباه بود برای اینکه نه آیمه فیا میدونستن دارن چیکار میکنن نه ایرانی ها میدونستن که اونا چیکار کردن اگه این تر در ایران مطالعه شده بود و اقتصادون های خوب روش بودن همونجا بلافاصله میگفتن بابا این یک مثال زده گفته 45 دلار این محاسبه که نکرده که ما باید بریم ببینیم کشش مثلا درآمدی قیمتی بنزین چیه و پیشبینیای بکنیم و بعدم جانب احتیاط رو باید حفظ بکنیم چرا مثلا 25 هزار تومان شروع نکنیم و اینا این رو ما یاد نگرفتیم از اون تر که اون تحتیه مشکل اصلیش این بود که پشتیبانی علمی داخلی کسایی که نه تنها ایران نمیشنستن بلکه با عواقب اون تر زندگی بکنن ببینید کسی که تو آیمف نشسته این میخواد پروموشن بگیره میخواد ارتقا بگیره این تر که خوب شد اینا همشون ارتقا گرفتن رفتن پی کارشون اصلا دیگه کاری نداشتن به ایران هنوز اقتصادونای هستن تو ایران که با عواقب اون تر زندگی بکنن عواقب شورتیش و عواقب واقعیش خب این خیلی مهمه یک کار دیگه ایره که به نظر من ما یاد نگرفتیم طرح آقای احمدنژاد یک حسنی داشت که از یک سال قبل صحبتش شده بود در مجلس بحث شده بود و پولا رو سه ماه قبل ریخته بودن تو حساب ها در سه تا استان شش ماه قبلش این کار کرده بودن مردم آشنا بودن من یک روزی همون روزها تاکسی گرفته بودم یه تلویزیونم تلویزیون های فلات سکرین که تازه اومده بود برای مادرم خریده بودم داشتم میبردم راننده تاکسی من گفت چند خریدی آقا گفتم چطور شما میخوام بخرین گفت آره دیگه یارانه که ریخته بشه من میخوام اولین کاری میکنم که از همین تلویزیون ها بخرم بعدم گفت ما 5 نفری ما اینقدر 600 هزار تومان میشه تلویزیون و من دیدم که اینا واقعا محاسباتشون رو کردن و برای این اصلا منتظره که قیمت بنزین بره بالا که بتونه تلویزیونشو بخره خب الان این طرح رو من که در جرانش نبودم خیلی از بیرون البته که این صحبت ها با مردم شده مردم دارن جمع تفریقشون رو میکنن و اگر این جمع تفریق من درست باشه و اگر دولت از قبل گفته بود که میخوایم پول رو برای دوازده ماه بریزیم و اصولا این یارانه ارزی که میدیم مال شماست این رو میخوایم این جوری دیگه تقسیم بکنیم و تا وقتی که این پول نفت هست این یه جور به دست شما برسه یا یارانه اگر صادرات به صورت یارانه نقدی ارزی ریخته میشه اگر از مصرف داخلی هست از بالا رفتن قیمت گاز و بنزین و اینا هست یعنی حدی نداره تا وقتی که این منبع طبیعی ثروت برای ما هست یه مقدار پولش رو ما میدیم نقدی به شما و اگر فکر میکنین که این رو با 
نمیدونم کنجاله مرغ ارزون و اینا بیاریم که بعد دو برابرش بره به دست دهک بالا مخلصتونیم اینه براتون میریزیم ولی کیه که از مردم عادی مردم پایین میانه درآمد که بگه نه آره شما یارانه چیزی بدی بهتره من یارانه نقدی نمیخوام اینا رو اگه ما خوب توضیح بدیم من فکر میکنم این ترها بهتر انجام میشه و این رو یک میذارم روی همون چیزهای درسایی که ما نگرفتیم از یه نظر ترها آقای احمدی نجات پشتیبان گفتمانی خوبی ایجاد کرد ولی پشتیبانی مطالعاتی نکرد این دوتا باید هر دو با هم انجام بشه بسیار خوب من اینجا اگه موافق باشید به عنوان تقریبا آخرین سوالم میخوام یکم فاصله بگیرم از صحبتهایی که تا اینجا داشتیم و یه سرنخی از صحبتهای شما بگیرم و یه کمی بحث رو عوض بکنم چون حیف میاد از شما این سوال رو نپرسم شما یه جایی از اصلاح قیمتهای نسبی در جهت خوب گفتید که یه جاهایی داره قیمتهای نسبی به سمت درستی حرکت میکنه و باید مراقب باشیم که جلوی اون رو نگیریم و مانعش نشیم من میخواستم یک کمی بیشتر در اون مورد برامون صحبت کنید و یک کمی سوالم رو در واقع گسترده ترم مطرح کنم و اونم اینکه در شرایط ایدئال به نظر شما نقش ایران, نقش ایران در اقتصاد جهانی چی میتونه باشه یعنی اگه فرض کنید بکانیزم قیمت ها اصلاح بشه و قیمت های نسبی به در واقع سمت درستی حرکت بکنه مشخصا مزایای مزایای نسبی اقتصاد ما چی هستن اگر از همین کلمات آخر شما شروع بکنم ما بدون شک یکی از مزایای نسبیمون فروش انرژی هست و صادرات انرژی هست و این رو ما نمیتونیم یا نادیده بگیریم یا کنار بگذاریم اصلا منطقی نیست یه ثروت طبیعی است باز ازش استفاده بکنیم ولی این رو شما اگر به اکستریم ببرین این میشه که اگر ما درآمد نفتیمون به اندازه کافی هست اصلا دیگه هیچ کار نمیکنیم همینو میفروشیم هر چی میخوام خارج میاره حتی مثل کشورهای خلیج فارس چیزهایی هم که نمیشه وارد کرد مثل فرض کنین تمیز کردن خونه یکی میاریم که اون تمیز کنه بچه نگه داشتن دو نفر از فیلیپین میاریم این کارو بکنه اون جامعه رو من نمیپسندم شما حتما سفر کردین من کشورهای خلیج فارس رو دیدم اصلا نمیپسندم و ساستینبل هم نیست خودشون هم میدونن الان اگه میخوان دایورسیفای بکنن بیان بگن که شما این خدمت کارتو بفرست بره اصلا امکان نداره میدونین یه چیز هست که شما بگین پیرهن ایرانی بخر به جای پیرهن ترک یا پیرهن چینی یکی این که خودت خونه تمیز کن بچه رو با خودت نگهداری میدونین یعنی یه گیری کردن اونا که از توش در آمدن خیلی سخته ما خوشبختانه تو اون حد نرفتیم در ایران ولی پیرهنمون عوض کردیم کفشامون عوض کردیم خیلی چیزامون عوض کردیم که میبایست بهتر عمل میکردیم بنابراین این مزیت نسبی رو تا یه حدی میشه روش حساب کرد که ما باید سادات انرژی داشته باشیم ولی از یه حدی که گذشت با اشتغال و حتی کیفیت زندگی بازی میکنه این یکی از سال پیچیده اقتصاد ایران هست که مربوط میشه به اون نکته که من گفتم که قیمت ارز رو بهرهبری نیروکار ایران و سطح بهرهبری کلی مملکت تعیین نمیکنه در واقع بهرهبری خارج از ایران تعیین میکنه که قیمت ارز چقدر باشه چون اونا اگه بهرهبریشون بره بالا از ما تقاضای انرژی بیشتر میکنن قیمت انرژی میره بالا بعد ما اون موقع در واقع برده چیز اونا میشیم اونا چون بهره رفته بالا و قیمت مثل چین دیگه در چین اتفاق افتاد 
کلی تقاضا برای نفت رفت بالا دهه 2000 میگم دهه 90 شمسی رو میگم ما یک دفعه گفتیم چون اون این کاری کردن ما پس کارمون ول میکنیم و میریم به چینیا اونا نفت ما رو میخرن به ما کالا رو میدن که خودمون چه زحمت بکشیم بعد که دیدیم خب یه عده‌ای رفتن درس خوندن میخواستن کار بکنن بیکارن سیاست آقای احمدی نژاد بود دیگه در دانشگاه رو باز میکنیم دانشگاه رو زیاد میکنیم برای خب تو دانشگاه دیگه خب اینا که میرن تو دانشگاه بعد در بیان از اون برش بعد چی کار میکنن بعد میبینیم که بیکاری تحصیل کرده ها بالاتر از بیکاری تحصیل نکرده هاست خب میدونید جلال خالق دیگه همه جا دنیا میگن برین درس بخون که کار داشته باشه این رفته درس خونه که کار نداشته باشه این پیچیدگی ها کار اقتصادونه تحلیل این پیچیدگی ها و در اینجا برده کتب اقتصادی بودن بدترین چیز هست میدونید اقتصاد خونده ولی همون مسئله که میگن little knowledge من فکر میکنم که ما شروع بکنیم که نرخ ارز یک پدیده اپتیمال نیست در بازار آزاد ایران و بستگی به تصمیم دولت داره بعد این مربوط میشه به مسئله اینکه ما در چه چیزی مزیت نسبی داریم چون بالاخره نرخ ارز که تعیین میکنه که ما مزیت نسبی داریم یا نه درسته با نرخ ارز که تغییر بدیم ممکنه یعنی اگه فرض بکنیم که نفت کم بفروشیم یا پولش رو نریم در داخل یا یه جوری هزینه بکنیم که پیرهن یک دفعه ارزون نشه در ایران پیرهن خارجی اون موقع در واقع داریم به اقتصاد اقتصاد ایران به تولید کننده های ایران میگیم که شما در تولید پیرهن یه مزیتی داریم ول نکنیم این سادگی این مزیت نسبی رو که ما بتونیم اینطوری حساب بکنیم من در ذهن خودم که حساب میکنم من برای اشتغال هم خیلی ارزش قائلم یعنی باز نگاه نمیکنم به اینکه بازار چی میگه من اینم میشه جزء اعتقادات فردی من که انسان ها تولید نشدن یا در زندگی نمیکنن که مصرف کنن انسان ها زندگی میکنن که تولید کنن خلاق باشن زندگی از زندگیشون معنی بگیرن و تولید و خلاقیت به زندگی معنی میده ولی مصرف نمیده میدونی من یکی که فوت میکنه نمیکنه آخرشون و عجب آشپزخونه معرکه ما داشتیم چقدر سفرهای خارجی خوبی داشتیم نه نگاه میکنه که نویسنده بوده نمیدونم در کارخونه کار میکرده طراح بوده نمیدونم یه برنامه تپسی نوشته برای تاکسی اینهاست که زندگی رو معنیدار میکنه اگر شما اینطوری به اقتصاد نگاه بکنین که خیلی اقتصاد اونا میکنن ولی تو کتب درسی ما نیست شما میدونی که ما اونجا قشنگ مینویسیم که شما کار میکنین که مصرف بکنین کار نمیکنین که زندگی بکنین کار میکنین که مصرف بکنین وقتی که شما فکر بکنین که خود اشتغال خیلی مهمه این مربوط میشه به شادو پرایس ها یکی قبلا تو پروجکت والویشن بود آمارتیوسن هم راجع بهش نوشت که افتاده رفته بیرون از علم اقتصاد از علم اقتصاد که تو گراجوت اسکولا درس میدن من دوست دارم برگردیم به اینکه افراد باید شغل داشته باشن همه باید یک نقشی در این اقتصاد داشته باشد نه به عنوان مصرف کننده اینکه بهشون نون بدیم و گوشت مرغ بدیم اینا خب خوبه ولی ما باید به اینها کار هم بدیم نه اینکه دولت مستقیما کار بده اون خیلی بده دولت باید محیطی ایجاد بکنه که همه بتونن توش کار بکنن اقتصادی خوب هست که همه فکر میکنن اون اقتصاد به اینها نیاز داره وقتی شما یه اقتصادی رو درست کردین که دولت هم در درست کردن این نقش داشته که یه زیاده بگن اینا که من احتیاجی ندارم من اصلا آدم زائدی هستم اصلا چرا به دنیا آمدم این به احتیاط می انجامه نمیدم به خودکشی می انجامه به حتی ممکنه که تبدیل بشه به یک نوع 
انگست اجتماعی یا من لغت فارسی انگست رو نمیدونم یک نوع ایلینیشن از جامعه که باعث میشه که اگر قیمت نون یا مرغ بالا رفت ولو اینکه به شما پول بدن که بتونید باش بخریم بریزین تو خیابون نمیخوام من از برم تو سایکولوژی و چه میگم سوسیولوژی اینها ولی من وقتی به خیابون ها و به عکس های اقتشاشات نگاه میکنم همه خاور میانه همش جوون ها هستن یک آدم پنجاه ساله یک جوری دیگه به خودش نگاه میکنه نقشش لابد پیدا کرده که همین جوری تو خیابون نمیریزه اگر هم مشکلی داره میخواد یه جوری بگه که با این که درست نمیشه که ما بریزیم همه چی رو این آتش بزنیم میخوایم که گفتمان ایجاد بشه اینا کیان که این سیاست اجرا کردن بریم پیداشون کنیم یه راه صحبت کردن باشون پیدا کنیم که این مسئله رو بتونیم حل بکنیم این برمیگرده به این تحقیقاتی که من سالها پیش میکردم که هنوز هم باد بهش برگردم اونم مسئله جوونا بیکاری جوونا من خیلی از کارهایی که رو ایران کردم و به اقتصاد ایران علاقه من شدم در واقع این بود که دیدم یه اقتصادی داره شکل میگیره که برای جوونا نقش قائل نیست میگه برین درس بخونین و اون هیچ ربطی به این اقتصاد نداره اگر رفتین بعد بیکار مودین مشکل من نیست مشکل خودتونه مثل اینکه شما یه قطاری دارین که سوار میشن مردم از این ور میرن اونجا یه جای پیاده میشن بعد دیگه اونجا هیچ تسهیلاتی نیست نه رستورانی نه هتلی نه هیچی میدونین خب این مشکل ایجاد میکنه برای کسایی که این قطار رو دارن اداره میکنن اقتصاد را اینطور شده اون بخش آموزشش کاملا دیسکانکت شده از بخش اقتصادش و به نظر میاد که جزء وظایف دولت نیست که این مسئله حل بکنه و گای وقتام که اومدن حل بکنن به اشتباه فکر کردن که باید شغل ایجاد کنن یعنی این طرحهای اشتغالزایی تقریبا همشون از زمان آقای خاتمی زمان آقای احمدی نژاد و زمان آقای روحانی بس به این بود که زمان آقای روحانی کمتر که دولتی وظیفه داره که اشتغال ایجاد بکنه باید یا وام ارزان بده یا که باید اصلا کاملا سوبسید بده به اشتغال حالا این از بحث خارج شد ها ولی ممکنه شاید در آینده بخواید راجع بهش صحبت بکنین جز علاقه من هست که این بحث نرخ ارز رو ربط بدیم به اشتغال و ربط بدیم به مسئله آموزش و اقتصادی که سالم اقتصادی که نفت میفروشه بنا به فرض سالم نیست بنا به فرض سالم نیست یعنی که مردم میتونن از اشتغال سر باز بزنن چون یکی از وظایف اقتصادونه که این خوب روشن بکنن خوب توضیح بدن این مسئله داشتیزیز واقعیه میدونین حالا اسمششون گذاشتن داشتیزیز ما فکر میکنیم که با ما مربوط نیست بیماری هلندی بیماری هلندی اینطوری که من بهش نگاه میکنم بیماری هلندی نیست یه چیز بیماری انسانیه که مثلا یه کسی که پول داره به سرعت میفهمه که این بچهش انگیزه درس خوندن نداره یه راهی پیدا میکنه باش درگیر میشه در اینی که پول داشتن چیز خوبیه این رو به صورت مشکل هم میبینه ما هم همین کار رو با نفت بکنیم و باش خوب در سطح جامعه در سطح اقتصادونا درگیر بشیم که بتونیم از منابع ارزیمون که شما اسمش گذاشتین کامپردی و ادبنتش چی گفتین؟ مزیت نسبی از این مزیت نسب نسبیمون خوب استفاده بکنیم که تبدیل نشیم به یک مشکل نسبی یا برعکس مزیت هرچی هست بسیار ولی خیلی متشکرم آقای دکتر من راستش دیگه سوالی ندارم مگه اینکه شما برای جنبندی نکته باشه که بفرمایید نه منم خیلی استفاده کردم سوالای خیلی خوبی کردین واقعا یک امتیازی هست با 
یک سادن خوب صحبت کردن چون خبرنگارا که با من صحبت میکنن میدونین گفتمان چیز پیش نمیاد خوب سوال و جواب که منم بتونم حرفامو دوباره جمع و جور کنم و چیز بکنم و لطف میکنین این فرصت رو ما بدید با سفت خرج